Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte všetci, moje meno je David a tu vedľa mňa je Kika. Čaute všetci. Všetkých vás vítame a ak ste si nás naladili práve v tomto podcaste, tak dávame do vašej pozornosti ešte ten predošlý, aby vám to celé dávalo zmysel. A dnes sa s Kikou budem rozprávať o takej ďalšej téme, ktorá znie vizuálna generácia alebo ako slúžiť umením. Ja osobne sa na to veľmi teším, pretože to bude viac také praktické. Budeme sa rozprávať s Kikou o tom, čo sme zažili na rozdielu táboroch, kempoch, v škole a kdekoľvek inde. Tak taká prvá otázka, ak máš nejaké konkrétne nápady, možno, že ako slúžiť umením a nie len hudbou, lebo často vidíme, že, že tá hudba to už je také, že každý sme asi pochopili, že je to dobré mať chvály na mládežiach a tak ďalej, ale možno ešte také nejaké fresh ideas, že čo sa dá vlastne všetko robiť. Dávid, ty máš pre nás veľa dobrého pripraveného, tak môžeš ísť povedať. Myslím si, že aj súčasná generácia Z, ktorej možno aj vy práve čo počúvate, slúžite, je generácia, ktorá je dosť taká vizuálna a ktorá je upnutá možno na technológie, tablety, telefóny, počítače a to, čo ich nezaujíma do pár sekúnd, tak to ako keby ani nebolo. Čiže je dôležité vypichnúť to, že sme... Žijeme tu s vizuálnou generáciou a do veľkej miery vlastne každý človek je dosť vizuálny a zaujímu nás rôzne titulky článkov, billboardy alebo rôzne veci, ktoré sú pútavé. A práve preto by som chcel zdôrazniť také veci, ako je možno pekná grafika alebo Instagram, a myslím si, že je veľmi dôležité, aby možno aj na vašich mládežiach alebo na vašich táboroch alebo kdekoľvek, kde slúžite, aby ste sa pozreli okolo seba a možno našli nejakých estetických ľudí alebo estetických ľudí, to, to znelo ako, ako pekných nejakých alebo dobre vyzierajúcich, nie, skôr takých ľudí, tam môžu byť aj takýto, ale, ale skôr ľudí, ktorí majú cítenie, hej, že, že vedia vymýšľať a robiť pekné veci. A prečo som povedal tú grafiku? No, mám pocit, že veľakrát je práve to niekedy potrebné v, v tých našich zboroch alebo na našich mládežiach. Začínate, začínate s nejakou novou sériou na mládeži, no tak urobíme pekný vizuál, peknú grafiku, ktorá to nejakým spôsobom odprezentuje. A, alebo potrebujete sa viacej zviditeľniť ako mládež, tak si založíte Instagram a pridávate tam proste nové veci a snažíte sa, aby to nejakým spôsobom zaujalo ľudí, ktorí na Instagrame sú. Čiže to bolo tak vo všeobecnosti, ale spomenul som si v tejto chvíli aj na to, že ja s Kikou pracujeme v Rádiu 7 a boli sme na istom festivale, na ktorom nám bolo veľmi dobre počas leta. Ale mali sme tam taký stánok, v podstate boli sme tam traja kolegovia z rádia, mladí dá sa povedať a mali sme tam len také, dali nám tam také tri staré lavice, 
alebo dve a jeden taký stôl, taký ten klasický, ktorý býva na festivaloch. A povedali sme si, že tam chceme urobiť pekné, aby sa tam ľudia dobre cítili. Tak sme otočili nejak tie lavice, stôl sme dali za tie lavice a urobili sme si tam takú ako keby sedačku. Dali sme tam deku, potom vankúše, dali sme tam nejaké izbové rastliny a pekne sme si to tam tak spravili, pekné svetelka sme si tam dali. No a čo sa stalo? Počas toho festivalu sa tam úplne zastavovali ľudia, mali sme tam skvelé rozhovory a videli sme, že to prostredie, ktoré bolo pekné, ako keby naaranžované, estetické, také dizajnové, tak nám pomohlo sa dostať ku ľuďom. Takže možno toto je len taký, taký malý príklad toho, že, že tie veci vedia prilákať ľudí, s ktorými môžeme potom sa rozprávať o hlbších veciach a môžeme sa rozprávať aj o viere o pánovi Ježišovi. No ja by som možno ešte dodala, že aj keď idete na nejaké tábory a tak, tak vždy zháňate niekoho, že kto bude fotiť a ono, sú to všetko veci, ktoré vlastne nemusíte robiť vy v týme. Ja sa aj snažím pri službe tak premyšľať, že čo najviac dávať tie moje zodpovednosti kvázi aj na dorastencov v zmysle, že keď aj vytváram nejaký, vymýšľam nejaký workshop alebo tak, tak sa to snažím tak zjednodušiť, lebo na každom tábore máme toľko zodpovedností, že čím viac si to zjednodušíš, tým lepšie pre teba a tým lepšie aj pre nich, lebo aj oni sú tým pádom viac zapojení a viac sa naučia niečo. Hej. Čiže aj tie workshopy sa snažím tak viesť, aby, aby oni kvázi vytvorili ten workshop na mieste. Hej. A, alebo keď im dáte do ruky ten foťak, ktorý som spomínal, tak to je niečo, čo vám zjednoduší život, ak sa to dostane do rúk niekoho, kto je šikovný alebo koho to minimálne baví, tak aj tým mu viete poslúžiť, že môže mať v ruke zrkadlovku, čo inak, ja neviem, by sa k nej nedostal, alebo čo, samozrejme, že je tam nejaká dávka dôvery, alebo sa musíš dopredu zmieriť s tým, že sa ti nevráti krítka a trošku sa ti obie, čo sa mi stalo, ale, ale môžeš tým poslúžiť tým druhým ľuďom a, a často kvázi sa to aj tebe vráti v tom, že ty nemusíš mať tú zodpovednosť hej, a možno budete mať ešte lepšie fotky, ako by ste mali normálne. Alebo práve naopak budete mať oveľa horšie fotky, ale bude to stať za to. Niekomu si dal možnosť fotiť a on sa z toho tešil. Hej. Alebo by som ešte povedala, že taký jeden príklad, pravdivý, pravdivý príbeh je, že možno si niektorí ľudia povedia, že, a že čo tam po grafike, že to nič neznamená, že hlavne tam niečo už akože dajte a poďme popozývať ľudí na tábor. No my sme raz robili keci, ktoré verím, že viacerí z vás poznáte. A tie mali tak fajnovú grafiku, že jedno dievča prišlo na keci len kvôli tomu, že keď sme sa aj pýtali, že s kým si to ona, no nikoho tu nepoznám, nemám tu ani kamarátky, ani nič. Dokonca mala také, také pokusy, že, že chcela nejak uh, utiecť von oknom, kebyže je tam uh, zle na tom tábore, že vôbec nevedia, do čoho ide. Nebola z kresťanského prostredia a tak ďalej, ale napokon na tom tábore sa úplne priblížil Bohu, respektíve on k nej a, a dnes je to veriaci človek, ktorý myslím, že aj slúži, už je aj zapojená niekde, takže veľmi sa z toho teším a ona naozaj nám povedala, že ona sa sem dostala kvôli tomu na ten tábor, že sa jej páčil leták, že pekná grafika bola, tak išla, hej. Čiže netreba naozaj zanedbávať túto vizuálnu generáciu, 
A teraz by sme si teda chceli povedať nejaké takéže konkrétne využitie umenia v službe, keď sme to už trošku načrtli. A my máme pre vás pripravených niekoľko takých príkladov, ale to by sme radi možno povedali aj v ďalšom podcaste, že ako slúžiť aj mládežníkom, ktorí možno sú viac umeleckí a ktorí práve cez umenie sa môžu dozvedieť o Pánu Bohu, lebo k ním práve cez tento nástroj hovorí. Hej, takže, takže to by sme možno povedali v ďalšom podcaste. A teraz by sme chceli ešte povedať také možno mimo mládežové služby, pretože každý z vás, kto niekde slúži, tak verím tomu, že sa nachádzate aj v rôznych prostrediach okolo seba a že slúžite a chcete slúžiť aj iným ľuďom, ako sú napríklad na mládeži. A my s Davidom máme nejaké príbehy, že ako sa to dá alebo dalo robiť napríklad v škole. Chápem, že niekto nemusí mať také príležitosti, ale dajú sa využiť niektoré zadania na niektorých školách na službu umením, tak David, dávam ti priestor. Rád by som spomenul dva príklady, kedy som explicitne mohol hovoriť evanielium v mojej škole. Ja som študoval na Vysokej škole umelecko-prúmyslové, čiže také umelecké prostredie, ako som to hovoril aj v tej prvej časti na tohto podcastu. No a prvá taká časť bolo, keď sme dostali zadanie, že môj manifest No a ja som strašne tak riešil, že či, to, či budem riešiť nejaký upcycling a tak a ako ste sa aj minule dozvedeli, tak no, vlastne moja neveriaca kamarátka um, mi povedala, že Dávid, ty si taký ten veriaci človek, neurobiš ten manifest o svojej viere a o tom, v čo, v čo veríš a ja, že wow, že pán Boh úplne ku mne prehovoril cez neveriaceho človeka, čo je inak veľmi také zvláštne, to sa mi ešte nestalo. No tak ja som robil v tom manifeste uh, takú vec, že som sa vlastne inšpiroval jedným príbehom z Evanielia podľa Marka z 11. kapitoly, kde sa píše o tom, že Ježiš ide, prichádza do Jeruzalema a ľudia mu tam vlastne kladú palmové listy na cestu a vítajú takto kráľa, ktorý, ktorý ide do tohto mesta. A povedal som si, že vlastne aj ja chcem privítať tohto kráľa, ktorému som uveril na mojej škole v Prahe. A, ale išlo mi hlavou kopec takých myšlienok, že oni to, oni to nepochopia, odsúdia ma, že to nevíde a proste Satan mi dával takéto rôzne myšlienky a verím, že to nebolo od pána také, také myšlienky. No a napokon som spravil takú vec, že som robil také palmové listy z keramiky, ktoré som tak naskladal na, na zem a aj s mojou manželkou Kikou, ktorá tu je tu vedľa mňa, tak sme spravili aj taký text, ktorý znel mnohí prestierali palmové listy na cestu, mnohí predstierali, vítali iného kráľa na inej ceste, mnohí hľadali a našli cestu, pravdu, život. A tento text bol doplnený o tie také o, keramické palmové listy, ktoré, ktoré mali byť akože takou inštaláciou a umením, ktoré bolo ako keby vystavené. No a to, k čomu by som sa chcel dostať, je, že tie reakcie vôbec neboli také, ako som si predstavoval. A chcel by som nás všetkých povzbudiť, využívajme svoje dary a talenty a ľudia sú o mnoho viac otvorení na to počuť evanielium, ako si myslíme.
Takže na toto určite pamätajme. A potom ďalšia vec, ktorú som uh, zažil, tak keď som bol na stáži v ateliéri ilustrácie a grafiky, tak tam sme mali zase iné zadanie, ktoré znelo, že môj superhrdina. A tam som sa inšpiroval jedným takým indianským uh, príbehom o kmeni Multnomach. Uh, v podstate v tom príbehu ide o to, že je jeden kmeň, ktorý som už spomenul a je tam náčelník, ktorý má dve alebo tri céry. No a do tohto kmeňa príde taká nákaza, ľudia zomierajú, príde nejaký prorok alebo je nejaká, nejaké proroctvo, že jediný spôsob, ako sa dá predísť tomuto zomieraniu a umieraniu, tak je, keď náčelník obetuje niekoho zo svojej rodiny, čiže svoje céry. Samozrejme, náčelník odmietne, ale jedna z jeho dcer sa rozhodne, že nebude sa pozerať na to, ako zomierajú ľudia z jej kmeňa a rozhodne sa jeden večer ísť deň a noc a príde až k veľkému vodopádu, kde zoskočí no a veľký duch ako keby uzná túto obetu a ľudia v tomto kmeni sú uzdravení. A tento príbeh, ktorý by sa zdal byť, ja neviem, niekto by mohol možno povedať, že to je úplná ohavnosť, alebo proste, že to nie, nemá nič s kresťanstvom, alebo také niečo, ale ja tam vidím tie paralely. A ja som robil také ilustrácie s Ferrufloidom, robil som, maloval som s magnetmi a nakoniec, keď som vlastne pred porotou a pred mojimi spolužiakmi hovoril o tých ilustráciách a povedal som aj tento príbeh, tak som spomenul aj takú vec, že mi to pripomína iný príbeh, inak povedané Evangelium a príbeh Ježiša, ktorý zmenil môj život. Takže... Aj tam mohli počuť ľudia v podstate evanílium a reagovali úplne inak, ako som si predstavoval. Takže ešte raz by som nás chcel povzbudiť, že ľudia sú o mnoho viac pripravení na to počuť evanílium, ako si myslíme. No ja som teda neštudovala na umeleckej škole, ale kvázi boli sme veľmi vedení ku kreativite, takže mali sme tam rôzne také zadania, ktoré mi veľmi nahrávali do toho, aby som mohla svedčiť. A verím, že to nebolo také umelo vytvorené, ale že pán Boh vyslovene otváral do toho dvere. Tak ja spomeniem také dva príklady. Úplne v prvom ročníku sme mali zadanie na jednom predmete, že máme napísať esej na tému kniha, ktorá mi zmenila život. A tým, že ja som vlastne uverila, keď som bola malá cez detskú knižku, kde som prvý raz si prečítala vlastne, že čo pán Ježiš urobil pre mňa a tak ďalej, tak, a, tak som hovorila o tejto knižke, ale hovorila som tam, že ako naozaj mi Ježiš zmenil život a čo všetko sa stalo, z čoho všetkého ma vytiahol a tak ďalej. A teraz ja som tam spomínala úplne také osobné veci, že ja neviem, že mala som problém s pornografiou, ale pán Boh ma odtiaľ vytiahol, mala som, proste neviem, v čom všetkom som bola, hej, že, že Boh je naozaj ten, ktorý oslobodzuje a tak ďalej. A tak som sa modlila za svojho učiteľa, čo som vedela, že mu to odovzdávam, že, že tak pýtal sa na zmenu života, no tak tam to má, OK, že modlila som sa za neho, že, že to bude pre neho svedectvom, no ale čo pán Boh nespravil? <laughs> a zrazu som to mala čítať pre celou triedou, že ma vyvolal ten učiteľ a akože on nevedel, že čo tam je napísané, len, len akože kvázi náhodou vyvolával nejakých ľudí a, a napokon vyvolal aj mňa a ja som sa tam úplne uprostred rozplakala a a bolo to pre mňa znova silné, že čo pán Boh pre mňa urobil. A nakoniec som zistila, že práve tento moment bol moment, kedy moja spolužiačka, moja kamoška, veľmi blízka, ona neskôr uverila, vlastne po našej vysokej škole odozdala svoj život pánovi Ježišovi a ona mi hovorila, že to bol jej moment, 
počas toho, ako som to čítala, že, že chce vedieť, že kto je ten Ježiš, pre ktorého som tak zlomená, že dokonca tam pred všetkými akože viem aj plakať a viem zdieľať ten život. Takže možno aj práve cez, cez písanie, hej, cez to, čo, čo vieš napísať, ako to vieš napísať, ak ti pán Boh dal do tohto vlohy, tak to je obrovská vec, ktorú môžeš využívať a čítať to pred mnohými, ak ti dá pán Boh do toho, do toho odvahu. Takisto sme mali potom písať e, neskôr v nejakom štvrtom ročníku esej o zmysle života, no tak to boli úplne nahrávky, hej, že, že, že jednoducho som vedela, že sa mám ozvať. Takže, takže asi toľko zatiaľ. Ešte máme takú poslednú otázku, ktorú v krátkosti zodpovieme, že ako rozoznať, kedy ide o službu umením a kedy už nie. No a ja by som takto ku koncu ešte povedal, že robme aj všetky tieto estetické veci, umenie a veci, ktoré môžu prilákať iných ľudí k pánovi Ježišovi Kristovi ako pre Boha. Ono to znie ako taká, taká klasická fráza, klišie kresťanské, ale je na tom kus pravdy, že ak robíme niečo so srdcom a s tým, že vidíme do toho povolanie, tak to robíme úplne inak, ako len keď sa do niečoho donútime, alebo keď nám niekto povie, že toto musíš robiť. Takže hľadajme možno povolanie, že či máme do toho proste vlohy. A potom taká ďalšia vec je, ktorú robím aj ja veľmi často, aj v kapele, aj keď tvorím nejaký dizajn, alebo umenie, alebo ilustrácie, Snažím sa obklopiť ľuďmi, ktorým dôverujem a ktorými vedia dať spätnú väzbu, že ako to na nich pôsobí, hľadať tam tie kvality, že či to robím dobre. A nemusíme úplne vždy so všetkým súhlasiť, ale verím v to, že tam, kde je viacej hlav a tam, kde sa môžeme rozprávať o tom, tak rastú aj skvelé myšlienky. No a ja by som už len na záver dodala, že ako teda rozoznať, kedy ide o službu umením a kedy nie. Ja osobne som vždy za jasnosť, že ak máme zvestovať Krista, tak to nezaobalujme do nejakých hádaniek. Hej, svet už je aj tak plný hádaniek a plný rozporu plného premýšľania. A keď my máme jasnú pravdu, tak ju jednoducho povedzme. Hej. Takže asi toľko. No a na teraz je toto už všetko od nás a budeme sa na vás tešiť opäť na budúce, kedy ešte trochu možno hlbšie rozoberieme umenie a povieme si ešte zo pár príkladov, tento raz aj viac tak z mládežnického prostredia, z táborového, dorastiackého a tak ďalej. Ďakujeme, že ste to vydržali až do tejto chvíle. Ľúči sa s vami Kika a Dávid. Čaute. záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.